0: Amém, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos que estão me ouvindo, estamos aqui em mais uma oportunidade, dada pelo Senhor, pela sua graça, para ministrar sua palavra, e como foi orado pelo pastor Maurício, que, que o nome dele seja glorificado, que possamos nos encher, que alimente, que preencha vazios, essa é a função da palavra dentre de tantas outras. Estamos aqui apenas como instrumentos nas mãos do Senhor. Bendiga o nome dEle pela por essa oportunidade, porque ele, ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque não temos nada para apresentar ao Senhor, para justificar o seu amor por nós. Apenas podemos receber essa graça e esse amor, sabendo que é por causa dessa graça e desse amor que estamos aqui. Bendito seja o nome dele, que o nome dele seja glorificado, que os irmãos possam continuar ouvindo a voz do Senhor através dessa palavra. Uh, a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, né, a inspiração que eu tive para este dia, foi a respeito de um homem que pouco ouvimos falar dele, é, se comparada à proporção é, da. da do que ele fez, não é? se nós pararmos para pensar a respeito do que esse homem fez e viveu, é, a palavra fala muito pouco sobre ele, e eu particularmente ouvi eu falar muito pouco sobre ele em pregações, mas foi realmente a palavra que o Senhor me inspirou para trazer a respeito da vida deste homem, e é, traz muitos ensinamentos para nós, não é? traz muitas lições a vida deste homem, ele está no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6 e capítulo 7 do Livro de Atos, e nós vamos falar um pouquinho, meus irmãos, a respeito de Estevão. E o tema dessa mensagem, como os irmãos podem ter visto nas redes sociais, é, são as virtudes de Estevão. A gente vai situar um pouquinho os irmãos na história, para saber quem era esse homem, o que aconteceu. Se dois capítulos é o que resumem um pouco do, do que Estevão fez, de quem ele era. Mas apesar dos poucos, dos poucos versículos que falam, nós podemos sentir o impacto da vida de Estevão, não apenas naquela época, mas também para nós, nos trazendo reflexões e, e exemplos do que podemos fazer estando servindo a Deus de todo o coração. Meus irmãos, abram suas Bíblias, por gentileza, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Eu vou me, me deter apenas aos últimos versículos desse capítulo, porque ela é um capítulo muito extenso, e, mas fica essa liçãozinha também de casa, caso os irmãos queiram conhecer um pouco mais do discurso de Estevão, leiam o capítulo 7 de Atos, vocês vão conhecer esse discurso, capítulo 6 também fala um pouquinho sobre ele, e os irmãos vão poder saber quem foi esse homem, o que ele falou, e por que que findou dessa forma a sua vida, de uma forma tão, tão trágica, mas também tão gloriosa. Atos 7, 54 ao 60. Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, o versículo 54 ao 60, meus irmãos. É um trechinho do que aconteceu nos últimos momentos de vida de Estevão e que, de fato, nos traz muitas lições. Diz o seguinte. Ouvindo eles isto, iravam-se em seus corações e rangiu os dentes contra ele. Ele, porém, cheio do Espírito Santo, guardem muito esse termo, irmãos, essas frases, cheio do Espírito Santo, porque o, o tempo todo vão estar se referindo a Estevão com essa característica. Fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e de Jesus, que estava à direita de Deus, e disse, olhai, eu vejo os céus abertos, e o filho do homem que estava em pé à direita de Deus. Eles porém gritaram, com grande voz, taparam os ouvidos e se levantaram todos juntos contra eles. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas depuseram, despuseram as suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. E o apedrejaram Estevão, que em oração dizia, Senhor, Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhe escupe por este pecado. Tendo dito isto, Tendo dito isto, adormeceu. Irmãos, eu vou situar os irmãos na, na vocês, né, na história. Estevão, quem era Estevão? Estevão ele, ele surge em Atos dos Apóstolos numa situação de serviço. Os, os discípulos eles estavam bastante ocupados pregando a palavra né, que, que Jesus havia deixado naquele tempo de ministério, e eles estavam bastante ocupados, só que começaram a surgir outras necessidades, né? necessidades sociais, com, é, compromissos sociais, eles tinham que servir as viúvas daquela época, os pobres daquela época, então existiam ações sociais que precisavam ser dar conta né, de, de serem supridas, e o que aconteceu é que eles não estavam conseguindo, os apóstolos não estavam conseguindo pregar a palavra e fazer essas ações. Então, o que é que eles decidiram? Né? Eles, eles, em reunião, eles decidiram o quê? Nós precisamos escolher sete pessoas, sete homens, para poder fazer esse serviço né? de diaconato, fazer esse serviço de, de servir as viúvas daquele tempo. Então eles escolheram homens idôneos, eles escolheram homens diferentes né, dentre aqueles que, que existiam. E é aí que Estevão aparece. Estevão ele surge como esse homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo. Durante todos os capítulos, capítulo 6 principalmente vai falar vamos falar essas características de Estevão, cheio de fé, cheio do Espírito Santo. Lá no final da nossa pregação, nós vamos trazer algumas características de Estevão. Né? E uma delas é isso, ele era cheio de fé, cheio de Espírito Santo. E sem dúvida isso chamou a atenção de, de, dos, dos apóstolos. Né? Por quê? Irmãos, é, quando a gente serve a Cristo, a gente pode se deter a servi-lo né? sem, sem fazer alguma outra coisa. Mas Estevão, ele se colocou nesse lugar de pregar também a palavra. Não é? ele, ele usava a autoridade dada por Cristo, ele fazia aquilo com todo o seu coração. Além de servir Aquelas viúvas, ele pregava para elas, ele pregava para aquelas pessoas que estavam ali também. Então, assim, em todo momento, em toda oportunidade, Estevão usava aquele serviço como uma forma também de pregar a palavra. Estevão ele surge no, em Atos dos Apóstolos nesse contexto de serviço, é um homem separado e ele é esse homem que tem esse diferencial. Além de servir, ele usa aquele momento também para pregar a palavra com autoridade. Em Atos, né, é, o que é que aconteceu? Os discípulos eles precisavam escolher pessoas de boa reputação. Então, Estevão ele se destacou por isso. Né? Só que eles, eles perceberam algo a mais na vida de Estevão. Então, não adianta só ter uma boa reputação. Né? É, boa reputação, até aqueles que não servem a Cristo podem ter. A diferença de Estevão é que ele tinha autoridade, ele era cheio do Espírito Santo, cheio de fé. E, naturalmente, as suas atitudes condiziam com essa situação de ser cheio, né, com, esse, com essa característica de ser cheio do Espírito Santo, de ser cheio de fé. Então, o que, é que eu posso trazer de aplicação pessoal para nós, né, para os irmãos? É justamente que a transformação feita por Jesus em nossas vidas, a presença do Espírito Santo e a sabedoria que é dada por Deus nos capacita, nos capacita para a sua obra. Meus irmãos... Existem muitas religiões... Existem muitos servos de outras religiões... Que têm o serviço... Que têm a ajuda ao pobre... Que têm o auxílio às viúvas... Como um, um, um fator predominante em seu fazer... Só que quando você é cheio do Espírito Santo... Quando você é cheio de fé... Esse serviço ele se torna diferente. As pessoas verão algo diferente. As pessoas verão que Cristo, ele não é apenas um serviço para, ele não é apenas um ser que veio para pregar filosofias. Nós vamos ver, nós vamos mostrar, aliás, as pessoas vão ver que Cristo é esse ser que nos capacita para fazer as boas obras e falar com autoridade e realizar em seu nome milagres, em realizar em seu nome coisas que, que para muitas pessoas parecem impossível. Nós não temos essa capacidade. Nenhum outro líder espiritual teria essa capacidade. Jesus foi esse homem que nos ensinou que em seu nome nós pisaríamos serpentes e escorpiões. Nós faríamos maravilhas porque ele estaria conosco. Então Estevão usava dessa autoridade. Estevão usou essa situação de serviço para mostrar o Cristo a quem ele servia. E ele, sendo cheio de fé e do Espírito Santo, ele conseguiu ser um homem diferente, para além de uma boa reputação. Então, é isso que eu trago como aplicação pessoal para nós, meus irmãos, que quando o Espírito Santo de Deus está conosco, quando nós vamos fazer a obra, todas as pessoas percebem isso. Então, para além de uma boa reputação, que queiramos ser cheios do Espírito Santo e cheios de fé, qual era a, a, o diferencial desse homem? É que ao executar esses serviços, como eu falei, Estevão ele, ele pregava a palavra, meus irmãos. E eu fico imaginando a quantidade de conversões que podem ter acontecido por conta dessa pregação. E lá na frente vocês vão entender isso, que as pessoas que, que, que levaram Estevão até aquela situação de morte até aquele aquele momento em que ele é morre as pessoas elas ficaram incomodadas ao tal ponto que não queriam que ele falasse mais então existe um motivo meus irmãos para que para que ele chegasse naquele ponto então assim é Estevão era realmente um homem diferente e eu e eu fiquei reflexiva sobre isso né o que é que tornou Estevão tão diferente o que é que fez Estevão incomodar tantas pessoas por que que eles chegaram a, a fazer algo que nós vamos ver lá na frente para incriminar aquele homem, para tentar colocar um crime que ele não havia cometido, uma mentira inventada para que ele fosse morto? Por quê, meus irmãos? Então, assim, hoje nós vivemos numa época em que a igreja está tentando se encaixar com os padrões desse mundo. A igreja, é, é, infelizmente, existem evangelhos pregados e eles maqueiam o... o o sofrimento, a cruz de Cristo, né? eles maqueiam a, a, a entrega e a renúncia que o, que o evangelho é, é, pede de nós. Não é? Então, assim nós vemos pessoas que estão fazendo com que o evangelho ele seja suave, a gente se encaixe as coisas desse mundo. Não, se você está assim, venha como você está e permaneça, afinal Deus é amor. Não é pregada a justiça de Deus. A, aquilo que faz de, de Deus... É, aquele ser que é justo, isso é esquecido, o, o amor de Deus é colocado é, em total evidência, porque de fato ele é amor, mas o Senhor também é justiça, não é? Então assim, é, nós temos falado isso também na nossa escola dominical, a respeito dos atributos de Deus, então o Senhor é santo, o Senhor é justo, o Senhor é amoroso, e, e essa santidade ela perpassa por todos os atributos dele, o Senhor é santo, então convém que nós sejamos santos e que nós sejamos diferentes do que vemos aí fora, não é? E não que nós nos almoldemos. Então, era isso que Estevão estava dizendo com certeza em sua pregação a respeito da renúncia. E nós vamos ver lá na frente que essa pregação incomodava as pessoas, não é? Que o fato dele dele ter essa autoridade para falar em nome de Cristo incomodava as pessoas. O que é que acontece? Como de costume, e, e, e é muito claro quando você quer ver a palavra de Deus genuinamente, você é perseguido. É, os homens, o que é que aconteceu, irmãos? Para vocês entenderem o que é que levou estevão a chegar naquela situação. Homens foram sub, homens subordinados né, aos doutores da lei daquela época, aos sábios seus daquela época, é, ele, ele foi levado ao Sinédrio sob uma acusação. Né? e aqueles homens que estavam incomodados com a pregação de Estevão, eles chegaram e disseram que ele estava pregando coisas que eram contra a palavra de Deus, que eles estavam negando a, 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 o que a Bíblia falava a respeito, por exemplo, de Moisés. Eles inventaram uma mentira para que as pessoas acreditasse que Estevão estava falando coisas erradas, heresias. Isso fez com que Estevão fosse levado ao Sinédrio. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia, só voltassem um pouquinho em Atos, capítulo 6, versículo 15. Porque é algo maravilhoso que vai se falar a respeito de, do que aconteceu com Estevão quando ele foi levado ao Sinédrio, meus irmãos. Em nenhum momento, vocês vão ver, Estevão se preocupou, Estevão se abalou com aquela situação, pelo contrário. Estevão vai nos ensinar nesse momento de total dificuldade, de iminência de morte, que nós podemos sim continuar confiando no Senhor. Atos capítulo 6 versículo 15 diz o seguinte então, todos os que estavam assentados no sinédrio fixando os olhos nele viram seu rosto como um rosto de anjo. Meus irmãos, isso é, isso é muito maravilhoso. O que é que acontece? É, Estevão ele fez-se cumprir aquela palavra que está lá em Coríntios. 2 Coríntios 3, 18. Diz o seguinte. Mas todos nós, como rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Paulo escreveu isso. Mas todos nós, como rosto descoberto, refletindo como espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Diante do Senhor estamos com o rosto descoberto, meus irmãos, não há nada em nós que não seja visível ao Senhor, ele sonda o nosso coração, ele está dentro de nós e ele sabe quais são as nossas intenções, então Estevão era esse homem com esse coração tão diferente, com essas intenções tão diferentes, a ponto que ele foi transformado de glória em glória, como a palavra nos orienta que devemos ser, e quando ele chegou na frente do Sinére, meus irmãos, quando ele estava ali naqueles, no meio daqueles homens, o rosto dele resplandeceu como um, um anjo, né? como é, é, ele fala aqui, viram como o rosto de um anjo. Então veja, é, a presença do Senhor era é tão forte na vida daquele homem que era resplandecia, era algo assim visível, e eu me pergunto o que, é que as pessoas têm visto em nós. Naturalmente elas não vão ver rosto de anjo. Não estou falando desse, meus irmãos. Aquela foi uma situação sobrenatural em que o Senhor quis se mostrar daquela forma. Mas o que as pessoas estão vendo em nós, meus irmãos? O que as pessoas estão vendo em nossas palavras? O que as pessoas estão vendo em nossas ações? Será que temos sido os transformados de glória em glória? Será que de fato o Senhor tem vivido em nós, meus irmãos? O Senhor Jesus, ele morreu para que pudéssemos viver, viver nele. Então convém que vivamos nele, que vivamos para a sua glória, que de fato a presença dele faça diferença em nossas vidas. Que sejamos essas pessoas que transparecem a presença de Jesus, que têm a presença de Jesus, cheios de fé e cheios do Espírito Santo para que, de fato, o nome dele seja glorificado. Nós consegui, nós podemos, irmãos, fazer isso. Nós podemos ser essas pessoas transformadas pelo Senhor, não perfeitas, nós estamos buscando e caminhando para isso, até a chegada na glória. Mas enquanto aqui estamos, que sejamos essas pessoas transformadas pelo Espírito Santo do Senhor. Então, o Espírito de Deus estava com Estevam, essa aplicação que eu quero trazer. E é assim nas nossas vidas. Se vivemos em comunhão e arrependimento no Senhor, se vivemos em arrependimento verdadeiro, Deus cuida de nós, nos defende, perdoa os nossos pecados e supre as nossas necessidades. Meus irmãos, o evangelho ele é arrependimento. O evangelho ele é entrega, ele é comunhão. Então, se nós vivemos nisso nós seremos transformados pelo Senhor. O arrependimento, né, frutos de arrependimento, é isso que a palavra fala, que nós devemos produzir frutos dignos de arrependimento. Então, não isso não quer dizer que nós não vamos pecar meus irmãos infelizmente nós estamos nesse corpo que como o Paulo fala o bem que eu não quero fazer o bem que eu quero fazer esse não faço e o mal que eu não quero esse eu faço e quando eu faço essas coisas já não sou eu quem faço mas o pecado que habita em mim só que nós não precisamos viver fazendo pecado nós não precisamos viver pecando Existe o arrependimento e quando produzimos frutos dignos de arrependimento, com certeza existirá uma transformação em nós. Nós seremos pegos né, por esta culpa e essa culpa de, de ter pecado ela nos fará mudar. Ela não fará simplesmente a gente olhar porque eu sou pecador, certo? Você não vai se conformar com isso. As nossas ações elas serão transformadas diariamente, é, é, rotineiramente e de forma contínua para que o nome do Senhor seja glorificado, que sejamos essas pessoas, que tenham essa comunhão e esse arrependimento verdadeiro. E nós vamos para um ponto, meus irmãos, que é muito interessante. O que é que Estevão faz nesse contexto? né? Inventaram uma mentira sobre ele. Voltando para o início. Não. Estevão é convocado pelos discípulos, né, por ser um homem diferente, de boa reputação, cheio de fé, e do Espírito Santo. Ele é convocado para ajudar viúvas, né, para ajudar os pobres daquela época. Estevão não se conformava apenas em ajudar e a servir, ele também pregava a palavra naquele momento. O, que, é que, o que, é que aconteceu? Pessoas se incomodaram com aquela pregação, com a autoridade com a qual Estevão pregava a palavra. E eles inventaram mentiras para que Estevão fosse pego diante do Sinédrio. A, a primeira coisa que as pessoas veem é, é o rosto de Estevão como resplandecendo resplandecendo como de um anjo. O que, é que acontece? Estevão está ali no perigo iminente de morte. As pessoas falaram que ele estava falando heresias a respeito da palavra, que ele estava negando coisas que a Bíblia afirmava. Então, a, a sentença naquele período era ser morto a pedradas. Então, o que, é que aconteceu? Ele foi para lá sabendo que poderiam morrer sim. E o que, é que acontece, meus irmãos, que é algo que eu acho fantástico? Estevam, ele não aproveitou aquele momento para se defender. Se vocês forem ler todo o capítulo 7, eu realmente os convido a fazer isso. Durante essa semana, se nós formos ler todo o capítulo 7 do livro de Atos... Estevão não usa aquele momento para se defender. Estevão explana a palavra de tal forma que ele deixa as pessoas estarrecidas. Ele usa aquele momento de pressão e ele simplesmente prega a palavra. Ele expõe a palavra. Ele poderia ter voltado atrás... Né? ele poderia, eu preciso viver mais, eu preciso pregar mais a palavra, então eu vou aqui tentar manipular as coisas de modo que eu saia dessa. Mas não. A pressão era grande e as chances de Estevão ser apedrejados era latente. mas ele abriu mão da sua própria vida terrena para poder apresentar a verdade àquelas pessoas. E eu fico me perguntando, meus irmãos, até coloquei aqui no meu esboço, quantos naquele momento podem ter ouvido a pregação e se convertido a Cristo? Se vocês lembram, lá no final daquela primeira passagem que a gente leu, pegaram as roupas de Estevão depois de, que ele morreu e colocaram sobre os pés de quem? De Saulo. Saulo assistiu tudo. E eu posso, irmãos, crer que aquela situação de Estevão pode ter ficado no coração de Paulo. Quem sabe, né? A Bíblia não fala sobre isso. Mas Saulo depois foi um grande pregador. E quem sabe aquele Aquele pontapé... O pontapé para que isso acontecesse... Talvez não tenha começado... Nessa situação de Estevão... Né? Nessa morte de Estevão... Um homem que consentiu com a morte daquele, daquele pregador... Será que ele não foi tocado pelo Espírito Santo de Deus... Também naquele momento? Então o que é que acontece? Estevão ele estava sobre uma pressão... Mas ele em nenhum momento se defende... Em nenhum momento ele hesita... Ele simplesmente prega, todo o capítulo 7 vai mostrar o que foi que ele falou né? ele vai lá nos primórdios lá no início, e ele vai falar lá quando Deus fala com Moisés e ele vai seguindo a história até chegar naquele momento e basicamente o que esteve fala é, vocês mataram os nossos pais e vocês não mudaram, vocês vão matar do mesmo jeito, então ele não tem medo, ele não se acovarda ele fala a respeito da verdade e isso deixa aqueles homens muito mais irados. Atos 7, 56 e 58, meus irmãos. Olha só o que, é que vai dizer. A gente vai reler essa parte. É, Estevão ele recebe a sentença de morte. E nem essa sentença vil e intolerante cala a voz daquele homem. Olha só o que, é que Estevão diz. Vamos retomar. 57. 56 a 58, meus irmãos, e disse, Atos 7, 56 a 58, e disse, olhar e eu vejo os céus abertos e o filho do homem que está em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e se levantaram todos juntos contra ele expulsando da cidade o apedrejaram. As, te as testemunhas depuseram as suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. Meus irmãos, um detalhe que é muito importante que a gente entenda é que estudando essa situação de Estevão, ele estava no lugar fechado. Estevão não estava no céu aberto. Estevão, Estevão não estava no local ao céu aberto. Ele estava num local fechado. E de fato, a palavra diz que ele teve essa visão. Ele viu o céu aberto. Olha que coisa maravilhosa. É muito importante que a gente compreenda o seguinte: Estevão não viu apenas, se é que eu posso dizer assim, a glória de Deus, ao ser apedrejado, aquele inocente homem, ainda existiu sua fé e apresentou essa fé às pessoas, ele viu os céus abertos, né e ele viu o Senhor Jesus sentado em pé à direita do Pai, e ele não hesitou em dizer aquilo, meus irmãos, Estevão estava pouco preocupado com o que as pessoas iriam pensar dele, o que ele sabia é que ele precisava dizer a respeito daquilo que ele estava vivendo, daquilo que ele estava vendo, e ele fez isso durante todo o seu, o seu tempo de ministério. Estevão, ele não se acovardou. Ele falou a respeito do que ele via e do que ele vivia. E é isso que temos que fazer, meus irmãos, sem reservas falar a respeito do que temos vivido e visto. Muitos têm sido os milagres, meus irmãos. Muitos têm sido, têm sido a providência de Deus em nossas vidas. E quantas vezes nós nos calamos por conveniência por achar que, de repente, as pessoas podem pensar coisas de nós, nos chamar e nos taxar de tantas coisas. Cristo tem nos sustentado. Não é a opinião das pessoas que nos sustenta, mas Cristo nos sustenta. É o Senhor que nos sustenta com sua forte mão. É o Senhor que nos leva a outros lugares. É o Senhor que nos dá o ar para respirar. Tudo vem dele, tudo é para ele, tudo é dele. Então, qual é a satisfação que nós devemos, meus irmãos, quando se trata da nossa fé? Por que não falar a respeito de quantos absurdos as pessoas falam aí, a respeito de tantas coisas, a respeito de, de coisas mais simples? Elas, elas colocam a sua fé naquilo e elas dizem que aquilo é está acontecendo por causa, muitas vezes, do seu, da sua mão, do seu dinheiro. E por que, que nós não podemos falar a respeito de Cristo? Por que, que nós nos acovardamos, meus irmãos? Não convém que seja assim. Convém que nós sejamos testemunhas vivas, cartas vivas para este mundo, porque é diz que este mundo precisa. O mundo tem sede da palavra e nós somos cartas vivas e o Senhor tem escrito em nossas vidas. E convém que as pessoas leiam a Cristo em nossas vidas. E o que é muito importante que a gente saiba também a respeito de Estevam, meus irmãos, é que ele de fato era este homem muito semelhante a Cristo, Estevão, quando estava lá para adormecer, quando, como diz a palavra, né, que ele adormeceu, ele diz o seguinte, ele apresentou esse gesto humilde, e ele disse para Deus que não imputasse o pecado àquelas pessoas por aquela sua morte. Ele diz, Estevão sabia, é, Estevão sabia, meus irmãos, que o perdão agrada a Deus. Ele sabia, e ele tinha certeza de para onde ele ia. E o que Estevão fez foi, Senhor, não lhes impute esse pecado. Senhor, não não lhes imputa esse pecado. Perdoa, eles não sabem o que fazem. Pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. E tendo visto isto, adormeceu. Meus irmãos, talvez nessa terra nós nunca saibamos o que é, é ter essa paz, né? A paz que excede todo o entendimento. Eu falo porque isso só vai ser possível de ser percebido e sentido completamente na glória, né? No reino dos céus. Mas o fato é que Estevão não estava nem um pouco preocupado com sua vida. O fato é que Estevão não estava preocupado em viver um minuto a mais sequer, é, porque ele queria resguardar a sua vida. Não, importava para Estevão falar a respeito do Evangelho e ser esse homem perdoador, humilde, sábio, cheio de fé e do Espírito Santo. Estevão sabia em quem ele cria, então por isso ele não tinha medo de, de sair daqui ele não tinha medo de ir para a glória, ele sabia em quem ele tinha crido, ele sabia sobre quem ele estava falando, ele sabia do poder de Deus, que o Senhor poderia tê-lo livrado daquilo dali, mas o Senhor não quis, e Estevam com certeza foi um grande testemunho vivo, naquela época, e eu volto a repetir, perdão irmãos, quantas pessoas não podem estar, muitas vezes em nosso sofrimento, vendo a Cristo, sem a gente nem saber, né, Quantas pessoas podem estar sendo testemunhas do que Cristo pode fazer, vendo a nós todos os dias, né? Então, às vezes a gente não presta atenção, mas ao nosso redor podem ter pessoas é, que estão testemunhando, como diz o livro de Hebreus, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, né? Essas pessoas podem estar vendo qual é o nosso comportamento dentro dos sofrimentos. E até nisso, meus irmãos, nós temos que ir buscar ser exemplos. Nós vamos para um ponto aqui, para já nos encaminhando para o final, para falar a respeito das virtudes de Estevão, meus irmãos. É, fazer um resumo rápido aqui a respeito dele, né? do, do que ele era, a respeito do que, do que Estevão, as características principais, não é? que nesse, nesse é, atos 6 e 7 nós podemos enxergar. É, e eu vou dizendo as palavras, se os irmãos quiserem anotar, fiquem à vontade. E vale muito, meus irmãos, essa liçãozinha de casa para nós ficarmos vendo né, quem era Estevão, o que ele fez, e talvez conhecer um pouco mais desse homem que a gente ouve pouco, tão pouco falar né, dele. As virtudes de Estevão. Olha só o que é que diz. É, no caso, é, esses, esses trechos que eu vou falar para vocês, meus irmãos, é, está em Atos, no capítulo 6, certo? Porque a gente leu o final do capítulo 7, mas fala-se de Estevão já no 6. O capítulo 7, na verdade, ele é o discurso de Estevão, né? Foi quando ele já chegou no Sinédio, depois de ter ser acusado injustamente, e ele vai falar, e é isso que descreve o capítulo 7, mas o capítulo 6, ele vai falar um pouquinho da história de Estevão, se situa, né, Estevão na história naquela época. Atos 6, é, diz o seguinte, que Estevão era cheio de compaixão, é... E, e no caso, nesse ponto específico, vai se referir lá ao capítulo 7, né? quando ele está lá morrendo, quando ele está sendo apedrejado, ele simplesmente tem compaixão daquelas pessoas, ele diz, Senhor, não lhes imputa esse pecado. Então, a primeira característica de Estevão, que está lá em Atos 7, 60, é, então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, dizendo, Senhor, não lhes impute esse pecado, com estas palavras, ele adormeceu. Então, é, Estevão era um homem cheio de compaixão, Jesus era um homem cheio de compaixão, é, ele viu uma grande multidão, né? existe a palavra lá em Mateus capítulo 14 que diz que ele viu a multidão e ele se moveu de íntima compaixão e ele curou os enfermos com aquela compaixão também, então Estevão imitava Cristo primeiramente nesse ponto, ele era cheio de compaixão. O segundo, ele era cheio de luz, meus irmãos. Capítulo 6, versículo 15 de Atos diz que todos estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como o um rosto de anjo. Então, esse é um ponto que a gente já viu, mas ele era cheio de luz, ele era cheio de compaixão. Outra característica de Estevão, que está lá em Atos 55 56, é que ele era cheio de visão. Ele cheio do Espírito Santo, meus irmãos. Ele, tinha, ele teve essa visão aberta e ele viu os céus abertos. Então, com certeza, Estevão era esse homem com intimidade suficiente com Deus para ver esses céus abertos. Então, ele era um cheio também de visão. Ele era um cheio de sabedoria, meus irmãos. Atos 6.10, olha só o que é que vai falar. E não podia sobrepor-se a sabedoria ao Espírito Santo que com ele falava. Meus irmãos, isso é muito poderoso se a gente parar para pensar. Existiam muitas pessoas ouvindo Estevão... e não havia ninguém que pudesse sobrepor aquela sabedoria... porque o Espírito Santo estava com ele. Então, Estevão era um homem de sabedoria. O Senhor, nosso Deus, ele é o dono da sabedoria. E se nós queremos sabedoria... devemos pedir a Deus. Né? O livro de Tiago fala sobre isso. Aquele que quer sabedoria, peça a Deus. Então... Se queremos sabedoria, assim como Estevão, devemos buscar a Deus ser cheio de Espírito Santo. Então, Estevão era esse homem cheio de sabedoria. A sabedoria que vem do alto, né? como diz o livro de Tiago, é somente pedir a Deus, como diz lá em Tiago também. Diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, sem dúvidas, Estevão era um homem muito temente a Deus. O quinto ponto é que é, Estevão era cheio de graça e de poder. Versículo, o capítulo 6, versículo 8, diz o seguinte, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre os, o povo. Meus irmãos, a Bíblia não detalha, mas com certeza o Senhor Jesus usava aquele homem para operar milagres, né? com certeza para curar enfermos, para, para levantar paralíticos, eu tenho certeza, porque era algo notório, né? Estevão, as ações de Estevão, de Cristo através de Estevão, era, eram notórias. Então, ele era esse, esse homem cheio de graça e poder. Ele também era cheio de fé e do Espírito Santo, né? Que nós ouvimos falar bastante. Atos 6:5 diz assim: O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo. Então, Estevão agradava aquela comunidade. Então, assim. As pessoas enchiam os olhos quando vi Estevão porque ele era um homem cheio de fé, Espírito Santo. E, com certeza, tudo isso era, era transparecido através das suas atitudes, não é? Então, Estevão era esse homem que as pessoas enxergavam a graça e o poder, a fé e a, e a certeza de que o Espírito Santo estava com ele. E, por fim, Estevão era cheio de fervor. Atos 18, 25. Diz o seguinte, ele era... Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso do Espírito, palavra ensinava com precisão a respeito de Jesus. Meus irmãos, é, é muito importante que a gente entenda que é impossível impossível você ter uma caminhada cristã de sucesso. E eu, eu, eu não falo sucesso desse mundo, eu falo do sucesso segundo a palavra de Deus que você tem aquelas características né, lá de, de Mateus capítulo 5, 6 e 7. Para mim, aquela espinha dorsal do evangelho. né? Quando a gente vai falar das bem-aventuranças, quando ele vai falar a respeito do, do não julgar, da, do tipo de oração, quando Jesus vai falar tudo aquilo lá no Sermão do Monte, ele descreve ali uma vida de sucesso. Vocês têm que ser humildes de espírito, vocês têm que ser é, é, bem-aventurados aqueles humildes de espírito, aqueles que choram, aqueles que edificam sua casa sobre a rocha. E ele vai dizer todas essas características do que é ter sucesso dentro do reino de Deus. Quando você der com sua mão direita, que a sua mão esquerda não saiba, não julgue para que você não seja julgado e tantas outras características que o Senhor vai dizer que nós devemos ter, né? que nós devemos buscar como cristãos. Então, para que se tenha sucesso, de acordo com o reino de Deus, meus irmãos, é preciso caminhar com Cristo. É preciso caminhar com Cristo. Nós vamos conseguir carregar uma boa reputação, talvez por um bom tempo, sem Cristo. Mas é impossível que vejamos a Deus no final disso tudo, ou no decorrer da nossa vida, se não andarmos em comunhão com Cristo. É muito importante que entendamos que servir a Cristo é muito, muito além do que ter uma boa reputação, do que simplesmente dizer que sou cristão, do que ir à igreja para cumprir um compromisso social. Nós temos um Cristo que morreu, que não está morto, que ressuscitou, que está nos céus, olhando para nós, sendo nosso advogado, direcionando nossas vidas através do Espírito Santo. E esse Cristo fez tudo isso para que houvesse sentido em nossas vidas, para que tenhamos comunhão com o Pai. Então, não adianta nós fingirmos que servimos a Ele. As pessoas vão perceber, meus irmãos, e nós, mais de qualquer coisa, vamos perceber também. Os nossos caminhos, eles nos levarão Aquilo que nós servimos. O nosso coração, ele vai se inclinar para aquilo a que servimos. A palavra do Senhor diz, vocês não podem servir a dois senhores, ou vocês vão servir a Deus ou vão servir a Mamon vocês precisam fazer escolha na vida de vocês, não tem como a gente dizer que, que uma boa reputação já significa você servir a Cristo não, boa reputação muita gente pode ter quantos tem aí que não fumam, que não bebem que são fiéis à sua família mas servir a Cristo é muito mais do que isso meu queridos. servir a Cristo é renúncia e tantas outras características que a palavra nos traz, então a vida de Estevam, ela nos ensina isso é, sobre o perigo iminente de morte sobre dificuldades não queira se justificar sobre situações de serviço fale a respeito de Cristo, seja diferente pregue a palavra em tempo e fora do tempo, seja uma carta aberta, lida para o mundo não busque se defender a respeito do que você crê, a respeito do que você falou, mas busque falar a respeito da palavra porque é para isso que nós estamos aqui, meus irmãos esse curto período que nós temos na terra, basicamente é para que sirvamos a Deus de todo o coração sirvamos ao nosso próximo amemos a Deus de todo o coração e amemos ao nosso próximo, é isso que a palavra diz que dá sentido a nossa vida né? não adianta a gente buscar outras coisas é, maiores do que essa porque nós vamos correr atrás do, do, do vento né? e quando eu digo maiores é porque aos nossos olhos existem outras coisas que são maiores mas a palavra diz, ame a Deus, ame ao próximo a nossa vida se resume a isso e foi justamente isso que Estevão fez Estevão amou a Deus de todo o seu coração... a ponto de operar prodígios e maravilhas... no meio daquele povo... porque o Senhor estava com ele... e Estevão amou o próximo... porque ele servia aquelas pessoas... e quando ele estava ali sendo morto injustamente... ele simplesmente disse... Senhor, não lhes impute esse pecado... Senhor, perdoe-os... Estevão sabia sobre compaixão... meus irmãos... e nós não aprendemos a ser pessoas melhores simplesmente olhando para dentro de nós, como dizem algumas pessoas por aí. A solução não está em nós, meus irmãos. A solução está em Cristo. Nós somos vasos, nós somos pó. Foi como o pastor Maurício falou. Quanto mais nós olhamos para Deus, mais nós entendemos quem nós somos. E menos a gente vai pedir a ele. Ele já fez tanta coisa, meus irmãos. Ele já fez tudo, na verdade. Tudo ele fez, tudo. Tudo. E não há nada mais que possamos pedir, além de ser seus servos, além de ser essas pessoas que servem a Ele de todo o coração. Se nós pararmos para pensar do que fomos salvos, se nós pararmos para pensar que estávamos destinados ao a um inferno eterno. É porque a gente não tem essa noção. Então, se a gente parar para pensar sobre o que Ele já fez por nós, a gente não teria coragem de levantar o nosso rosto para pedir absolutamente mais nada. Apenas, Senhor, por favor, me receba como teu servo, me deixe ser participante do teu reino. Deixe eu te amar acima de todas as coisas e amar o próximo. Mas, quando a gente não está em Cristo, meus irmãos todas as outras coisas vão se sobrepor à nossa vontade, né? vão se sobrepor à vontade de Deus para nossas vidas. A gente vai achar que sucesso são outras coisas que, na verdade, não são. A gente vai querer criar novos mandamentos para nós, nós vamos querer, querer criar novos caminhos para nós. E, olhando para a vida de Estevão, a gente viu que é simples e, ao mesmo tempo, é extremamente difícil servir a Cristo. Né? Significa renunciar a si mesmo, significa aproveitar oportunidades, ainda que no curto espaço de tempo, para ser filho, para adorá-lo e para ser o que ele quer que a gente seja, servos filhos, pessoas que o amam acima de todas as coisas então meus irmãos, para não me estender mais, era isso que eu queria dizer para todos vocês, voltando para o fim dessa mensagem basicamente é o seguinte eu até anotei aqui a gente vai ler para finalizar. Filipenses 2, 12 ao 18. É... Deixa eu ler a palavra primeiro para poder a gente ir para essa parte final. Filipenses 2, do 12 ao 18. Diz o seguinte. Do 12 ao 18, meus irmãos, perdão. Filipenses 2, do 12 ao 18. De sorte que... Meus irmãos... Eu... Gostaria que vocês prestassem muita atenção nesse conselho de Paulo. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Pois Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmuração nem contenda, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, estou alegre e me regozijo com todos vós, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo, por, esse, por isso mesmo. Gente, é, esse aqui foi Paulo. Quem escreveu isso aqui foi Paulo. Paulo que recebeu as vestes de Estevão nos pés dele. É por isso que eu não duvido, meus irmãos, que, que Paulo tenha sido tocado por aquele testemunho de Estevão. Ele basicamente descreveu o que Estevão fez. Olha só, retendo a palavra da vida para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. E ainda que seja oferecido por libação, por sacrifício, sobre o sacrifício e serviço da vossa festa, o alegre e me regozijo com todos vós. Ele viu que foi isso que aconteceu com Estevão. Foi exatamente isso que Estevão viveu. Ele estava oferecendo ali, oferecendo oferecida ali por libação, por sacrifício. Eu, ele, ele foi morto por amor à palavra de forma injusta. E Paulo diz, ainda que isso aconteça, eu vou estar alegre. Ele viu que Estevão estava alegre, ele estava pleno, ele estava em paz, porque ele sabia que ele estava morrendo por uma causa muito maior. Então, o que eu quero deixar, meus irmãos, para cada um de nós, é o seguinte, nós devemos buscar o que Estevão buscou em seus últimos dias, não se afastar de Deus, não negar a nossa fé em Jesus e perdoar os nossos agressores. Aquele homem mostrou que tudo isso é difícil de ser alcançado, mas é possível. E o que devemos buscar dia a dia é viver com Jesus. Até que chegamos na eternidade. Meus irmãos, durante aquele, esse curto, é, é, essa curta descrição de Estevão, nós podemos ver um homem cheio de fé, cheio de Espírito Santo. E ele nos ensinou que é possível ser alguém diferente no meio de uma geração corrompida. É possível, ainda que isso signifique muita dor de forma injusta, mas é possível viver como Cristo quer que vivamos. Hoje nós vivemos de uma forma, meus irmãos, leve, né? se comparada das situações que estevam, que os apóstolos viveram. É incomparavelmente mais fácil hoje você ser cristão do que naquela época. A, o servir a Cristo e o amor a Cristo não livrou aqueles homens das mortes mais terríveis, como nós sabemos homens que foram mergulhados em óleo quente, homens que foram apedrejados, homens que foram, foram é, crucificados de cabeça para baixo, que foram decapitados meus irmãos afogados queridos servir a Cristo hoje é muito, muito mais fácil é muito mais simples e o que nós não entendemos é que aqueles homens estavam vivendo por uma causa muito maior. E que não há nada que Cristo já não tenha nos dado. Ele já nos deu absolutamente tudo. Ele nos deu a salvação. Ele nos deu a libertação. Ele nos redimiu. Ele nos justificou. E hoje nós somos livres para dizer não para tanta coisa. E o que Cristo quer de nós é que nós amemos a ele de todo o nosso coração e amemos o nosso próximo como a ele mesmo. Esses são os desafios, não é verdade? E hoje não somos entregues à morte, à morte mesmo, essa morte física. Nós somos entregues à morte espiritual, à morte, desculpe, a morte do nosso pecado, à morte da nossa carne. É isso que Cristo quer de nós. As coisas se tornaram tão mais fáceis para nós, meus irmãos, né, meus irmãos nesse, nesse aspecto de servir a Cristo, é, e ao mesmo tempo nós muitas vezes nos esquivamos, nós optamos por outras coisas que não glorificam. Nós fazemos escolhas que não glorificam a Cristo. Que possamos ver em Estevão esse homem que escolheu glorificar a Cristo. Ele poderia em todo momento ter sido um extremamente diferente. Ele poderia ter, ter se livrado, escapado daquela morte, mas não. Ele disse: Eu sei por que que eu estou aqui. Nós sabemos por que nós estamos aqui, meus irmãos. Nós sabemos a quem nós temos servido. Nós sabemos em quem temos crido. E ele é Jesus, o Filho de Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um homem sem pecado. Um homem santo. Um homem que escolheu nos amar. E a ele a é quem servimos. E que o pecado doa em nosso coração. Que negar a Cristo doa em nosso coração. Que escolha -se que não glorifiquem a Cristo e doam o nosso coração. E que sejamos, de fato, essas pessoas que queiram comunhão com ele nos nossos dias, que queiram ser diferentes, assim como Estevão foi, e tantos homens na Bíblia que morreram e que viveram pela causa do Evangelho. Que sejamos essas pessoas, meus irmãos. Que Estevão seja esse exemplo para nós, que possamos estudar um pouquinho mais a respeito da vida desse homem e perceber que nesse, nessas poucas descrições, no livro de Atos 6 e 7, nós vemos um homem cheio do Espírito Santo, cheio de fé, e que nos mostra como é servir a Cristo de todo o coração. Eu gostaria de orar com você, gostaria que você fechasse seus olhos, e vamos fazer essa oração, Senhor, meus irmãos, da forma mais sincera que você puder fazer, que o Senhor nos ajude a ser Estevãos nessa geração, Oremos. Deus, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, te agradecer porque eu sei que estamos aqui por causa da tua bondade. Deus, a tua palavra nos mostra tantos homens, Senhor, tantas mulheres, tantas pessoas que viveram e morreram pela causa do Evangelho. Hoje o Senhor não pede de nós, Senhor Deus, quem sabe essa morte física, o Senhor sabia que chegaria essa geração. Não é? Mas o Senhor pede de nós essa morte do pecado, essa renúncia para sobrepor aquilo que o mundo nos dá. Essa renúncia que deve nos mostrar o que realmente importa. Essa renúncia que faz com que olhemos para o nosso pecado e tenhamos nojo dele, Senhor. Que sejamos essas pessoas que se espelham em homens como Estevão, Senhor, que se espelharam em Cristo. Como Paulo falou, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Deus, essas são pessoas que valem a pena se espelhar, Senhor, Que são exemplos para nós. Que em nome de Jesus Cristo, somos essas pessoas que vivem pela causa do Evangelho. Que não se envergonham dela. Que ainda sob o risco, se o Deus, de muitas injustiças, Senhor Deus. E tribulações que não negam a fé no Senhor Jesus. Que sejamos, Senhor Deus, luminares nessa geração de trevas. Que sejamos, Senhor Deus, pessoas que abrem a boca para abençoar e não para amaldiçoar. Que sejamos luz, sal. Que sejamos, Senhor Deus, pessoas que creem de fato que Jesus é o Cristo e anunciam essa palavra acima de todas as coisas. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Obrigada por ter falado conosco. E muito obrigada por ser o nosso Deus tão misericordioso e gracioso. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus, meus irmãos. Muito obrigada à igreja, ao pastor Maurício, por mais essa oportunidade. Eu e Maite agradecemos muito. Ela está aqui, junto, né, na barriga da mamãe. E com certeza foi uma grande inspiração também para essa pregação. E é, eu louvo a Deus pela minha família, meus irmãos, pelo pelo meu esposo, que me ajudou muito na construção dessa pregação também. Que sempre, é, Ele ele gosta muito da história de Estevão e foi, de fato, uma inspiração para mim que os irmãos possam ouvir é, um pouco mais sobre Estevão, seja em outras pregações, seja na palavra, e que o nome do Senhor seja glorificado. Muito obrigada a todos e que seja uma semana abençoada para todos nós.